0: Eins, zwei, drei. Nanu, Nanu, hier ist ja alles bunt. Nanu, was weiß es fliegt herum. Nanu, ich glaube nicht daran. Es muss sein Traum sein, Check wach auf, es ist zu dumm. Nanu. La 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 la. la. <lacht> Willkommen in der Creepy Hour. Und frohe Weihnachten. Ja. Die Star FM Creepy Hour. Mit deinen Horror-Hosts Blackcraft und Mistress Moriarty. Wir hätten ja wahnsinnig oh. gerne den Soundtrack von Nightmare Before Christmas jetzt eingespielt, aber wir dürfen ja aus rechtlichen Gründen nicht, aber singen kann uns niemals verprägen. Deshalb haben wir dir das angetan. <lacht> Nein, aber in diesem Sinne oh. wirklich nochmal frohe, frohe Weihnachten. Weihnachten. Ja. <lacht> es ist sehr schön, dass du an diesem Tag auch zu uns gefunden hast. Ja, wir werden heute so ein bisschen über sprechen, die vielleicht schon ein bisschen creepy sind, ja? Und allgemein so über Weihnachten. Und wir sprechen heute natürlich über die Weihnachtsgeschichte schlechthin. Es geht um A Christmas Carol von Dickens, die ja mega gruselig ist, wenn du dir das mal voll total unheimlich. Also ich bin sehr gespannt, wie wir, das, wie wir das so ein bisschen aufdröseln und darüber sprechen, weil ich habe ganz, ganz viele Kindheitserinnerungen dazu und du mhm. bestimmt auch, Missy, oder? Total viele. Ja, aber bevor wir starten, liebe Missy, hätte ich eine Frage an dich. Hau raus. Du hast ja auch zu Hause dekoriert. Ja, ja, klar. Hast du Christbaumkugeln rumhängen? Viele. Viele? ja. Ich bin nämlich im Zuge dieser Folge auf einen Weihnachtsmythos gestoßen, der so ein bisschen mit unserem Thema zu tun hat, okay. also sehr creepy eigentlich ist. Es heißt nämlich, dass man im 17. Jahrhundert in Irland und in Großbritannien angefangen hätte, die glasgeblasenen Ornamente mit Silber zu überziehen. Das war früher überhaupt nicht so, mhm. weil man somit böse Blicke abwenden wollte. Und zwar nicht vom garstigen Nachbarn, der neidig auf deine Deko war, sondern vor Hexen. Ach was. Deshalb nannte man die Dinger Früher auch Witchballs. Ah! Und einige haben sogar die Kugeln noch mit Weihwasser gefüllt, um die bösen Geister und Kreaturen in der Spiegelung einzufangen. Deswegen waren die immer so bunt. Nein, man hat die grün oder rot gemacht ja, ja, ja. und ganz glänzend leuchtend, mhm. damit man Auge drauf wirft. Und dann hat man diese bösen Spirits quasi darin gefangen, weil Side-Fact, diese Witch-Balls, die hingen am Anfang gar nicht am Baum. Da hat man eigentlich eher sowas wie Äpfel oder sowas dran gehangen. Mhm. Die hingen früher im Fenster. Und zwar aus diesem Grund, dass immer wenn eine Hexe oder ein böser Geist am Fenster vorbeikommt, eben sofort der Blick auf diese Christmas-Decoration quasi fällt. Aber im eigentlichen Sinne war es quasi ein... Ja, ein Gefängnis für böse Geister. Krass, oder? So was Kittiges wie Weihnachtskugeln waren einfach Witchballs. Ja. Fand ich sehr spannend und sehr, sehr schön als Einleitung für heute. Ist ja eigentlich wie bei einem Chini, nur hier in der hexen Weihnachts-Edition. Stimmt. Vielleicht kann man da auch dran rubbeln. <lacht> Vielleicht. Ich versuch's mal zu Hause, was da aus den Kugeln so rauskommt. <lacht> ja, sehr spannend. Ja, fand, fand ich super. Wenn ich jetzt immer dran denken wenn ich meine Christbaumkugeln aufhänge. Ja. Bei mir ist ja eh der Krampus drauf. Ich wollte gerade sagen, du hast ja deinen tollen Baum auch schon gepostet. Mhm. Ja, Fledermäuse, Krampusse und äh, Kürbisse mhm. sind an meinem Baum. Was sind denn so an deinem Baum? Kugeln. <lacht> Welche Farbe, Madame. Ähm, querbeet. Hellgrün, Dunkelgrün, ein bisschen Bordeaux ist mit dabei. Fleisch. Flaschengrün. Mhm. <lacht> Auch ein Hauch Altrosa, ein paar Vögel hängen drin. Oh, die habe ich als Kind immer geliebt. Hm, die sind sogar die sind flauschig. ja süß. Nee, nicht solche. Es so. sind so richtig kuschelige Eulen. Ah. Und eine Gurke. Ah, der übliche Weihnachtsbrauch. Genau. Die Gurke es bei uns auch erst. Das ist so eine ganz neue Familientradition. Ich würde jetzt so mal sagen, seit den letzten zehn Jahren, mhm. hat meine Mama so ein ähm, Weihnachtsornament gekauft in Form einer Gurke. Genau. Ja. Und die darf immer einer verstecken. Und derjenige, der die Gurke dann bei einer Bescherung im Weihnachtsbaum spottet, der darf als erster Geschenke auspacken. Ich dachte immer, der bekommt ein extra Geschenk. Nein, ja, das gibt bei uns zu Hause. Er das das? hat <lacht> <lacht> auf einmal ist seine Geschenke als erstes aufmachen. Auf Wo kommen wir denn da Da muss er für jeden eins parat haben. Auf jeden Fall ist der Special. Mich würde auch voll interessieren, ob die Creepy Family überhaupt diese Gurke kennt. Ich glaube schon. Die Gurke, die kennt man. Ja? Ja. Also, wie gesagt, bei uns war das komplett neu. Meine Mama: Da gibt's jetzt was Neues, das führen wir ein. Und seit zehn Jahren haben wir die. Aber spannend, dass du diese zehn Jahre erwähnst, weil ich glaube, bei uns war es was der gleiche Zeitraum. Echt? Hm. Na, ich glaube, weil das dann irgendwann mal durch die Medien gegangen ist und dann fand meine Mama das total toll, war wieder <lacht> am Christkindelsmarkt unterwegs und hat dann so eine Gurke gefunden. Gurke, Gurke. <lacht> äh, Genau. <lacht> Ach, schön. Ja, da gibt es schon eine Menge. Es gibt übrigens von Nightmare Toys ganz, ganz tolle Horrorornaments. Da gibt es alle möglichen Killer, also Michael Myers, Freddy Krüger, oh. als Büstenanhänger. Und die sind aber leider scheiße teuer. Ich wollte es gerade sagen, ja. Ich glaube, da kostet ein Ornament so zwischen 30 und 50 Dollar. Ja, leck mich. Echt. Echt. Stell dir mal vor, du würdest so einen, so einen Horrorbaum machen. Würde mir auch sehr gut gefallen. Na gut, aber du könntest <lacht> dir ja theoretisch jedes Jahr ein Ornament gönnen. Hm. Und in ein paar Jahren hast du dann eine richtig fette Sammlung. In 50 Jahren reden wir noch. <lacht> Ey, überleg mal, so ein Baum ist groß. Dann müsstest du fast mit zwei starten. Dann kaufst du eins und ein Freund eins und dann geht das schon. Als erstes sind Michael Myers gekauft. Mhm. Ja gut, Entschuldigung. Was <lacht> esst ihr denn heute? Also ich denke vegan beraten. Bei meinen Eltern gibt es aber immer ganz klassisch Würstchen mit Sauerkraut. Das ist so das obligatorische Weihnachtsessen ja. bei uns. Ja. Bei dir? Bei uns gibt es heute tatsächlich seit langem mal wieder Wienerle. Ah, siehst du? Mit Kartoffelsalat. Ah, okay. Ja. Die letzten Jahre gab es mal Karpfen, mhm. von daher ja, Wienerle Unsinn. Genau. Aber kommen wir doch mal zu einer Weihnachtsgeschichte. Ja, ein Christmas Carol. A Christmas Carol. Wann war das erste Mal, dass du von der Geschichte gehört hast? Ich glaube, dass wir das irgendwann mal in der Schule durchgenommen hatten. Ja. Mhm. Dann aber gleich der Film mit Bill Murray, mhm. der damals rauskam. Das war 90er, ne? Ich hätte jetzt gesagt Ende der 80er, aber ja, 90er ich bin 89er ja. Baujahr und ich glaube, so Mitte der 90er habe ich das dann zum ersten Mal irgendwie mhm. im, im Fernsehen wahrgenommen. Und da waren schon sehr gruselige Szenen mit dabei. So mit dem Tod, in dem Aufzug und so. Ja, da ja. wo er dann durch die Scheibe gedrückt wird und quasi aus diesem weiß ich nicht Hundertsten Stock in diesem Gebäude von New York war das New York irgend so eine amerikanische Großstadt York, ja. gehangen wurde und das war sehr unheimlich aber ich fand den Film wunder wunderschön und du ich muss mal an die Szene mit dem Toaster denken <lacht> <lacht> ja, da gab es einige sehr sehr gute Szenen auf jeden Fall ich muss tatsächlich sagen die Disney Adaption Ah. Und das ganz früh. Also wann, wann fängst du an, so Disney anzugucken? Mit vier oder mhm. so? Oder fünf? Spätestens. Und ähm, ja, was sehr gerührt mhm. und gleichzeitig auch sehr ehrfürchtig, was da alles so passieren kann, wenn du eigentlich ganz so netter Mensch bist. Aber ich würde sagen, wir fangen mal ganz ja. vorne an. A Christmas Carol im Originaltitel, ins Deutsche übersetzt eine Weihnachtsgeschichte. Ist von Charles Dickens, war ja einer der bedeutendsten Schriftsteller aller Zeiten, geboren 1812 in UK. Und was ich super spannend finde, ich meine, es war eine andere Zeit, aber der hat schon sehr gesellschaftskritisch geschrieben. Also hatte da eine wirklich gute Sicht drauf und ich finde, das merkst du in dieser Geschichte einfach kontinuierlich. Gute Wertvorstellungen. Ja, nachher. auch Oliver Twist ist ja auch so eine Geschichte, ne? aber dann halt eben fünf Jahre später A Christmas Carol. Handelt vom alten, finsteren und geizigen Ebenezer Scrooge, der sich nicht mal an Weihnachten für seine Familie interessiert, also mehr als schäbig. Wie jedes Jahr schlägt Scrooge die Einladung seines Neffen zum Weihnachtsessen aus, beschimpft seinen treuen Mitarbeiter Bob Cratchit, faul zu sein und weigert sich den Armen, an den Feiertagen Geld zu spenden. Bis zu jener Nacht, in der die Geschichte beginnt. Es erscheint ihm ein Geist, Jacob Marleys, sein verstorbener Geschäftspartner, der ihn mit dem Thema Sterben und Geiz konfrontiert. Wie würdest du reagieren, wenn dir mitten in der Nacht ein Geist erscheinen würde, liebe Bibi? Oh. Na, ne, ich würde mein erste hilfe demonologen paket auspacken. Nein, ich weiß es nicht. Aber du bist ja auch ein netter Mensch. Du müsstest keine Angst haben, glaube ich. Aber ich glaube, prinzipiell wäre das mal ganz interessant, wenn dich jemand abholen würde und dir die Sachen zeigen würde, die der Geist da so zeigt. Voll, ne? Also schon sehr interessant. Vor allem, es waren ja drei in dieser mhm. Geschichte. Mhm. Fakt ist, wenn Scrooge sich nicht schlagartig ändere, müsse er sterben. Und das ist natürlich nicht lustig. Es folgen in dieser Geschichte drei weitere Geister. Der erste Geist ist jener der vergangenen Weihnacht. Mit ihm geht Scrooge auf eine Reise in seine Vergangenheit. Sie besuchen einige Weihnachtsfeste in seiner Kindheit und auch das Weihnachtsfest, auf dem er seine große Liebe kennenlernte. Und direkt danach zeigt der Geist das Weihnachten, an dem sie ihn endgültig des Geldes wegen verlässt. Scrooge zerreißt es, ich würde mal behaupten, erneut das Herz. Er bittet den Geist, ihn gehen zu lassen und der Geist verschwindet. Aber dabei bleibt's nicht. Der zweite Geist ist jener der gegenwärtigen Weihnacht. Er bringt Scrooge zu seinem verarmten Sekretär Bob Cratchit und dessen Familie. Also der Bob, den er immer fertig macht, wie faul er sei. Und obwohl die Familie fast nichts besitzt, feiert sie ein richtig schönes Weihnachten und spricht sogar ein Trinkspruch auf Scrooge aus. Da könnte sich jeder eine Scheibe von abschneiden. Und jetzt muss ich sagen, kommt die Stelle, die mich jedes Mal aufs Neue total fertig macht. Und zwar die Stelle mit Tim, Bobs mm. jüngstem Sohn. Denn aufgrund einer Behinderung kann der nur mit Krücke gehen. Außerdem ist er sehr, sehr abgemagert. Und zum aller, allerersten Mal zeigt Scrooge Mitgefühl, als er den Jungen sieht. Er fragt den Geist, ob Tim noch lange zu leben hat. Und der Geist verneint. Scrooge ist absolut fassungslos. Wie geht's dir mit der Stelle? Ist sehr hart. schon. Ne? Ja, absolut. Ich finde allgemein, das ist so ein Film, der nimmt einen schon immer ganz schön mit. Mhm. Also der berührt einen schon sehr und ich glaube, ich habe bei dem Film immer mindestens einmal geweint. Ich du? auch. Ja? <lacht> Voll. Auch wenn es jetzt kitschig klingt, aber das zeigt dir halt nochmal, was wichtig ist im Leben, worauf ja. es ankommt. Ich meine, klar, Geld und alles schön und gut und ne ist ja auch irgendwie mhm. wichtig, aber es geht halt um Liebe und deine Familie und deine engsten Menschen, weil wenn du die nicht hast, dann... Das stimmt bist du sowieso verratzt. Ne? Das stimmt, ja. Absolut. Wir kommen aber zum dritten Geist und der ist der unheimlichste von allen. Der ist wirklich unheimlich. Ja, super. Denn nicht nur, dass er schweigt, er bringt den erschöpften Scrooge, der ja mittlerweile völlig groggy ist, zu zukünftigen Weihnacht. Scrooge sieht Menschen, die sich auf der Straße unterhalten, aber nicht über Weihnachten. Nee, sie unterhalten sich über einen alten, geizigen Mann, der vor kurzem verstorben sei und dem wohl niemand nachtrauert. Scrooge kapiert, dass er sich absolut unbeliebt gemacht hat und ist einfach vollends gebrochen. Der ist fertig mit der Welt. Er ist verzweifelt und verspricht sich zu ändern. Und das führt natürlich dazu, dass Scrooge weiterleben darf. Er wacht am nächsten Morgen auf in seinem Bett und stellt fest, dass letztendlich nur eine Nacht vergangen ist. Es ist Weihnachten, er rennt auf die Straße, kauft den allergrößten Drutan für seinen Angestellten Bob Cratchit und dessen Familie und nimmt endlich die Einladung seines Neffen zum Weihnachtsessen an. Außerdem spendet er eine großzügige Summe für die Armen. Eine Weihnachtsgeschichte endet also damit, dass Scrooge sich endlich zum Besseren verändert und sich auch dem kleinen Tim Cratchit annimmt, dem es dann bald erheblich besser geht. Happy End. Und das nur, weil einem der Tod vorgezeigt wird. Ja. Ne? also das Und die ist, Geister. Mh. Und gerade auch der dritte Geist Also ich habe es ja vorhin schon angesprochen, die Disney-Verfilmung, das war so der erste Kontakt und ich hatte da als Kind mega Respekt. Vor allem, die sind ja dann am Friedhof auch und dann siehst du den Grabstein mhm. und dann geht's runter und da ist ja dann unten der Sarg, dann geht's auf und siehst du ganz, ganz viele Flammen. Also der Weg zur Hölle, wo ich mir denke, wow, also für einen Kinderfilm mhm. ganz schön heftig. Das ist nicht ohne du. Wie auch Eingefallen. Ich habe den auch noch mal vor, weiß ich nicht, vor acht oder neun Jahren im Kino als Neuverfilmung von Disney gesehen, als ersten 3D-Film damals. Mit Jim Carrey, genau. War der gut? Ja, ich fand den schon schön. War aber auch einer der ersten 3D-Filme, die ich gesehen habe. Deswegen hat mich das schon sehr abgeholt. Er ja. war schön gemacht, doch durchaus. War animiert. Sehr schön. Glaubst du, dass es auch so im realen Leben was bewirken würde, wenn uns Geister, es müssen nicht unbedingt Geister sein, aber andere Wesen uns zeigen, wie die Zukunft verlaufen ja. könnte? Oder nochmal einschneidende Erlebnisse zeigen würde? Ich glaube schon. Das ist ja auch ganz oft, dass wenn Leute ganz schlimm krank werden zum Beispiel, dass sie dann Revue passieren lassen, was alles in ihrem Leben passiert ist. Und dann kommt doch ganz oft der Satz, hätte ich das mal anders gemacht. Mhm. Ne? Und es ist ja immer irgendwie der Vorsatz, jedes Menschen, wenn ich irgendwann mal alt bin oder so alt ich auch werde, weißt du, wenn es mich trifft, dann will ich auf mein Leben zurückblicken und will mir sagen können, ich bereue nichts. Ja. So. Und ich glaube, das machen halt einfach die wenigsten Leute, dass sie so leben, als dass sie später nichts zu bereuen haben. Und man macht ganz, ganz viel, was irgendwie auf der Strecke bleibt oder ja, was irgendwie dem allgemeinen Zweck irgendwie so dient, weil man es halt so macht. Man geht mal lochen und man macht dies und macht das. Aber ganz viele so Herzensangelegenheiten bleiben, glaube ich, ganz oft auf der Strecke. Leider, Und ja. ich glaube, genau bei solchen Sachen... Es ist egal, ob das Weihnachten oder Silvester ist oder für viele ja auch der Geburtstag, weil es dann ein neues Lebensjahr geht. gibt immer diese Einschnitte, da wo sich Menschen dann denken, jetzt ändert sich was. Mhm. Und deswegen, glaube ich, hast du das bei Neujahr immer ganz stark, dass Leute dann sagen, so ab morgen gehe ich trainieren, höre ichs rauchen auf. Keine Ahnung. Es ist nur noch, noch ein halbes Duplo. <lacht> zum Beispiel. Alles solche Sachen, um quasi ein vermeintlich besseres Leben darzustellen oder ja. zu bekommen. Ich glaube, manchmal reichen schon so Kleinigkeiten, weißt, ne? dass du einfach dankbar bist für die Sachen, die du jeden Tag hast, dass ja. du dessen bewusster wirst. Und es vielleicht auch deinen Liebsten einfach sagst. Ja. Und ich glaube genau, das ist der Punkt Gesundheit. ist immer so ein Ding. Das weiß man nicht wertzuschätzen, bis es dann soweit ist. Das stimmt allerdings. Aber ja. das finde ich schon krass. Also wenn du so auf dein späteres Grab blicken könntest. Also ich muss auch sagen, im Rahmen unserer FM Charity mhm. haben wir uns natürlich auch viel mit dem Thema Tod und auch Vorbereitung auf Sterben auseinandergesetzt. Aber so dieser Blick jetzt wie hier durch den dritten Geist auf deinen fertigen Grabstein, mhm. Das muss schon ein krasses Gefühl sein. Allgemein dieser Blick auf deine eigene Beerdigung. Ja. Wer ist da? Wer trauert? Weißt du, also, wer sind die Menschen, die da sind? Hm. Oh, schon irgendwie voll spooky, die Vorstellung. Ich find's gruselig. Aber das war ja nicht die einzige Geschichte, die wir heute haben. Nein, es geht ja allgemein so ein bisschen, also ich fand, es war sehr schwierig, gruselige Dinge, was ja in unserer Verantwortung liegt in der Creepy Hour, für Weihnachten zu finden. Wir hatten da ja auch schon viel gesprochen. Wir haben uns das ein bisschen einfacher vorgestellt und du, glaube ich, hast auch alle Foren durchforstet, Bibi, die es nur gibt. Ja, also ich hatte irgendwie so viele Ideen in meinem Kopf, was man da bearbeiten könnte und was man da mit reinnehmen könnte. Und wir saßen dann zusammen und ich glaube, wir hatten beide so eine kreative Blockade, was wir denn jetzt eigentlich in diese Folge mit reinnehmen wollen. Aber ich bin tatsächlich noch über eine Sache gestolpert, die finde ich sehr gut passt. Es gibt nämlich eine Sage- in Island und die hat mit Weihnachten zu tun und die ist auch sehr creepy. Also finde ich, passt die sehr gut zu heute. Und es geht um die Weihnachtskatze und das hört sich jetzt erstmal super süß an und ich dachte mir zuerst, ja okay, wieso ist die jetzt bei den scarysten Mädchen, äh, Mädchen, Christmas Mädchen. Legends dabei? So hä. Aber <lacht> pass auf, es geht um und jetzt bitte kein Fertigmachen, wenn ich das falsch ausspreche, ist nämlich isländisch, um Yola Kuturin und zu Deutsch quasi die Weihnachtskatze. Das ist eine isländische Sage über eine ganz und gar nicht liebe Katze, die ist nämlich überdimensional groß, mhm. ist super garstig und hat Appetit auf Menschenfleisch. Uh. Und wie das alles mit Weihnachten zusammenpasst, hat sich mir am Anfang noch nicht erschlossen, aber ich habe mal gegoogelt. Also der Legende nach taucht sie zu Weihnachten auf, also vor Weihnachten so ein mhm. bisschen und verspeist. Faule Menschen, die es nicht geschafft haben, rechtzeitig zum Fest ihre Schafe zu scheren, um die Wolle zu neuer Kleidung zu verarbeiten. Also es geht darum, um die Kleidung. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und wenn man sich quasi vor der Katze schützen wollte, vor der Weihnachtskatze, waren nur Kinder und Erwachsene sicher, die neue Kleidung trugen. Der Mythos der Katze lässt sich daher als eine Aufforderung zum Fleiß verstehen und geht auf den überlebensnotwendigen Arbeitseifer in der rauen Natur Islands zurück. Also das hat so ein bisschen die Leute motivieren sollen, kümmert euch darum, immer gute neue Sachen zu tragen, ja. dann erfriert ihr draußen nicht. Okay. Also das war der Ansatz. Und die ältesten schriftlichen Überlieferungen über die Weihnachtskatze stammen aus dem 19. Jahrhundert, also noch gar nicht so lange her. Nee. Und die Jöla Kütrin gilt gemein als Haustier der Hexe Grilla. Die hatte 13 Kinder und die haben auch zwischen Dezember und Januar ihr Unwesen getrieben. Die waren allerdings ziemlich harmlos im Vergleich zu ihrem riesigen Haustier. Aber eine Menge Kinder. 13 Stück, dafür so. war die bekannt. Und diese 13 Kinder haben in den Dörfern dann Schabernack betrieben. Also die haben zum Beispiel Pfannen ausgeleckt, die, war, haben, <lacht> die haben Würstchen <lacht> geklaut und die waren auch zuständig, wenn zum Beispiel Immer die Türen geknallt haben. Also das war halt so ein Volksglaube, dass immer wenn die Tür geknallt hat, dass das quasi Grillas Kinder waren. Oh, okay. Sehr spannend. Es gibt auch eine sehr, sehr schöne Beschreibung der Weihnachtskatze durch ein Gedicht eines isländischen Schriftstellers. Und es hat übrigens auch Björk mal gesungen. Kennt man ja, ne? Björk. Björk. Mhm. Mhm. Und hier mein Auszug, als ich das gefunden habe, stand auch sehr schön drin, dass das Isländisch leider sehr schlecht ist. Deswegen hat das vom Englischen ins Deutsche übersetzt, weil es auf Englisch auch sehr viel melodischer klingt. Auf Isländisch reimt sichs wahrscheinlich. Mhm. His whiskers sharp as bristles, his back arched up high. And the claws of his hairy paws were a terrible sight. Und weil es eben jetzt nicht so poetisch klingt, aber hier nochmal auf Deutsch. Die Schnurrhaare so scharf wie borsten, ihr Rücken hoch erhoben. Und die Krallen an ihren haarigen Pfoten waren ein schrecklicher Anblick. Geht noch weiter. Zum Verhalten der Weihnachtskatze und dem besten Schutz vor ihr lässt sich unter anderem folgende Strophe anführen. For all who got something new to wear. Stayed out of the pussycat's grasp He then gave an awful hiss But went on his way All die etwas Neues trugen, entkam in dem Griff der Katze. Sie gab ein schreckliches Zwischen von sich, aber ging ihres Weges. Heute wird der Mythos über die Weihnachtskatze allerdings eher als Aufforderung verstanden, ärmeren Mitmenschen zu helfen, um Kleidung zu spenden oder kleine Geschenke oder Essen und vor allem halt auch den Kindern zu helfen. Also okay, jetzt, ist so ein, hm? genau, jetzt ist es eher so. Genau, jetzt ist es eher so ein Mythos, um quasi aufrechtzuerhalten, dass man eine soziale Verantwortung hat. Fand ich aber sehr schön. Also sehr unheimlich, aber irgendwie auch sehr ausgefallen, dass es eine menschenfressene Weihnachtskatze Vor allem gibt. so eine riesen Viech Da gibt es auch ganz, ganz tolle Zeichnungen zu. Und dann wird die auch immer unterschiedlich dargestellt, dass ihr Fell aus Nadeltannen besteht zum Beispiel. Ah. Und die hat ganz gelbe Augen. Mhm. Die gehört eben zu der Hexe und den 13 Kindern. Die 13 Kinder, die sind uns ja woanders schon mal aufgefallen. Ja. Ne? Wer fleißig Sabrina, also die Neuverfilmung geguckt hat, hat die Hexe auch gesehen. In der ersten Staffel war das, oder? Ich glaube, es war in der ersten Staffel und da wurden einige Hexen irgendwie gerufen, um irgendwas zu beschwören yeah. und die hatte ihre 13 Kinder mit dabei. Besondere magische mystisch, Zahl. Mystisch, mystisch. Cool. Mhm. Und alle Creepy-Auerhörer, die jetzt zu Hause sitzen und die Katze nebendran haben, denken sich, <lacht> <wow. lacht> bitte nicht, was, mich nicht. Die sind zu <lacht> so klein. Die können nachts aber vielleicht größer werden. Ja, schlaf dann alle mal gut, ne? <lacht> Ciao, das war's für heute. <lacht> bye bye. <lacht> oh Mann. Wie geht's dir denn eigentlich mit Geschenken, Baby? Weil ich habe zum Beispiel mal gehört, dass du niemals Schuhe verschenken mhm. solltest, weil dir die Beschenken sonst davonlaufen. Das kenne ich auch, tatsächlich. Genauso wie du keine, ich weiß zwar nicht, woher das kommt, keine Messer verschenken sollst. Ich weiß zwar nicht, wer Messer verschenkt, aber... Ne, vielleicht so ein Taschenmesser. Taschenmesser oder vielleicht auch so Küchenmesser. ne? Yeah. Aber das gibt es quasi aus dem Englischen oder Amerikanischen to cut out people of your life. Also quasi, dass du keine... Das ist wie mit den Schuhen, die laufen von. Ja. Bei den Messern schneidest du die quasi aus dem Leben oder cuttest den Kontakt. Also fand hab ich auch. Habe ich auch nie gehört. Mh, hab ich auch sich erst, aber gut an. auch erst bei den Recherchen gesehen, aber ich glaube, das kommt halt immer so auf die Umgangssprache mhm. drauf an. Weil das macht halt Sinn, ne? Ausschneiden, weglaufen. Das ist ja genauso, dass man keine neuen Schuhe auf den Tisch stellt oder so. Also <lacht> gibt's ja, da schimpfst du mich immer ganz arg. Macht man nicht. Ja. ja. Bringt Unglück. Nee, aber es gibt allgemein so Sachen. Ähm, Haustiere bitte auch nicht an Weihnachten verschenken. Auf gar keinen Fall. Ganz wichtig. Und bitte keine Haushaltsgeräte außer die Person wünscht sich das wirklich explizit ich finde das ganz schrecklich
1: wenn irgendwelche Bügeleisen <lacht> oder so
0: verschenkt werden es ist äh, Staubsaugerroboter nochmal eine andere Nummer oder so Wischgeräte die dir die Arbeit abnehmen mm. ähm, so Hightech Zeugs ja Ja wenn da wenn irgendwie so ein Thermomix oder so verschenkt gut, wird dann ich Oh den Kopsreiz. finden aber viele 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 teuer Ja ich würde den, <lacht> den wieder nachwerfen glaube ich Ich auch nicht aber die sind scheiße ja. teuer Ja ja, ja das auf Dinge, jeden ne? Fall das auf jeden Fall ja. Nee, aber es gibt allgemein. also Ich finde ja, Weihnachten allgemein kann schon unheimlich sein und gruselig. Also es ist ja immer so der, der Zeitpunkt, wo du einfach auch ganz viel mit der Familie zusammenhängst, wo komische Sachen aufkommen können. Es laufen super viele Horrorfilme im Fernsehen. Mhm. Also es gibt so eine creepy Seite von Weihnachten. Und die, finde ich, ergibt sich in der ganzen Weihnachtszeit. Ne? Also egal, ob du das mit Krampus hast und Nikolaus. Ja. Du kriegst auch nur was, wenn du gut warst. Die beobachten dich das Ganze. Ja, also ja. da gibt's schon so leichte Spooky-Tendenzen. Bedingungen für vieles. Ja, Wir haben uns ja vor ein paar Tagen mal drüber unterhalten. Ich finde es ganz, ganz gruselig, dass sich die Kinder immer auf den Schoß von Santa setzen mhm. müssen. Warum? Don't like it. Ich finde, es ist nicht mehr zeitgemäß. Nee. Vielleicht übertreibe ich das auch ein bisschen. Die Naughty-List. Ja. Also das klingt schon alles sehr, I don't know. Ich persönlich wäre jetzt kein Fan von meinen Sohn, meine Tochter auf dem Schoß von einem fremden Mann nee. zu packen, ne? Nee. Ja, und man ist ja auch irgendwie so leichtgläubig, finde ich, in dieser mhm. Zeit. Ne? Also ich glaube, dass da ganz viele Leute irgendwelchen Betrügern auf dem Leim gehen, dass da auch ganz viel passiert, dass da ja, weiß ich nicht. Irgendwie schwingt da schon immer so ein, so ein leichter Beigeschmack mit, dass da auch viel passieren kann. Und es gibt ja auch so Urban Legends, ne? also was an Weihnachten angeblich schon alles passiert ist, von mordenden Weihnachtsmännern über vergiftete Handschuhe, ja. die verschenkt worden sind. Also da gibt es ganz, ganz viel. Und eine Urban Legend habe ich tatsächlich auch noch rausgesucht. Das ist wieder so ein typischer Mix aus Creepypasta. Urban Legend kann vielleicht doch mal irgendwo passiert sein, aber man weiß es nicht so genau. Und zwar in den USA. Ah, es ist doch üblich, dass der Center durch den äh, Kamin kommt. Mhm. Genau. Und darauf baut es so ein bisschen auf. Also es ist immer die Rede von der Familie, die Heiligabend feiern will. Und wir alle wissen ja, in Amerika feiert man ja quasi am Morgen danach ja immer so die Bescherung. 25. Und, ja. Genau. Und die Familie hat noch gegessen und alle wollten eigentlich ins Bett, weil ja am nächsten Tag dann Center. Bescherung, da mhm. wollen ja alle dann immer bald ins Bett. Und der Vater ist noch kurz verschwunden und wollte irgendwas erledigen und kam aber nicht wieder. Und die ganze Familie die dachte, als der nächste Weihnachtsmorgen da war, der hat sich halt verzupft. Also der hat einen Abgang gemacht und hat die Familie im Stich gelassen. Also alle, so aller, ich hole mal kurz Kippen. Zigaretten. Ja. Ganz genau. Und wie gesagt, sie gingen davon aus, der Vater war weg, es vergingen ein paar Wochen und es machte sich ein unglaublich ekelhafter Geruch im Haus breit. Daraufhin haben sie dann gedacht, okay, ist es vielleicht irgendwie ein Waschbär oder sowas, im Schornstein verendet. Und als sie dann nachgeguckt haben, war es tatsächlich der Vater, der den Santa spielen wollte und den Kindern eine Überraschung bereiten wollte und durch den Schornstein quasi kommen wollte, ist hängen geblieben oh. und ist im Schornstein verendet. Oh nein. Ja, und äh, das ist so eine Urban Legend. ich weiß es nicht. Ich glaube, man wird das hören, wenn da jemand ruft, also gerade in so einem Kaminschacht. Hörst du das doch? Durch das ganze Haus. Hm. wahnsinnig vielleicht war er erkältet und heißer und konnte nicht rufen auf jeden Fall glaube ich dass du da wahnsinnig schnell erfrierst oder erstickst also wenn die unten den Kamin anmachen sowieso dann ist sowieso aus ja aber wenn du da jetzt drin hängst und es ist halt Winter dann kann ich mir auch voll vorstellen dass du schnell auskühlst und mhm. tatsächlich ja kommt halt drauf an wo du hängst ja weit oben anscheinend ne also oh, nicht mal vor. lustig aber das habe ich ganz oft im Internet gefunden diese Legende. Würdest du durch den Kamin mal? Ich würde mich nicht mal aufs Dach trauen. Na, damit habe ich jetzt keinen Stress, aber so enge Räume, Bäh, nicht schön. Nee. Aber trotzdem, hast du Wünsche für dieses Weihnachten? Mm -mm. Hast du was, was Besonderes, was unter dem Baum liegen soll? Außer ich nackt mit einer Schleife? <lacht> Bei mir daheim? Das wären mir neu. <lacht> nee, tatsächlich nicht. Man wird irgendwann. So alt dass man das gar nicht mehr so oh, hat. Nein, aber ich habe das auch nicht. Ich hatte früher immer so einen, so einen Wunschzettel von so einem Spielwarengeschäft. Ja. Hm. Der kam immer mit dem Katalog geliefert. Kennst du das noch? 90er der, der, und Nullerjahre. Der, der, Nullerjahr, der ja. Kapitalismus hittet. <lacht> ähm, genau, aber das fand ich immer sehr toll. Hast du früher Briefe an den Weihnachtsmann oder das Christkind an das Christkind. Bei uns gab es immer das Christkind. Und äh, ja, habe ich jedes hm. Jahr auch meine Wunschliste geschrieben. Und ich durfte dann nicht mehr rein. Ne? Das war dann alles zugesperrt. Also schon Tage vorher... Die Schlüssellöcher waren natürlich frei, aber meine Eltern haben immer gesagt, du darfst nicht zuschauen. Meine haben die zugeklebt. Sonst, ja? Ja. Ich glaube, meine nicht. Naja, dann hieß es eben, dass das Christkind nicht kommt, ja. ne? falls du durchguckst. Ja. Und da, da habe ich mich immer nicht getraut. Ah, okay. Und dann an Heiligabend, dann hatten wir immer so eine so Hat das eine, auch eine Glocke? Goldene Glocke. Ja, wir auch. Genau. Wir auch. Und dann durfte ich erst ins Wohnzimmer. Und dann gab es auch... Obwohl, ich weiß gar nicht, nee, es war später erst. Ich glaube, gab's es erst oder erst Ich kann dir gerade gar nicht sagen. Wie war's bei euch? Ich habe eine kleine Schwester, mit der bin ich 13 Jahre da auseinander. Und als wir die dann hatten mussten wir immer danach essen weil die hat immer keine Ruhe gegeben die war so aufgekratzt beim Essen ja. dass wir alle nicht in Ruhe essen konnten dass wir jetzt immer die also jetzt ist sie mittlerweile erwachsen aber wir mussten die Bescherung immer vorziehen weil es war ganz unerträglich mit ihr am Tisch zu sitzen weil sie es einfach nicht aushalten konnte mhm. ihre Geschenke zu öffnen aber es ist sehr lustig weil ich hatte das eben genauso wir hatten so eine weiße Klinge mit einer Weihnachtsmaus darauf oh, die war ganz ganz gruselig und die wurde immer wenn das Christkind eben da war. Mhm. Und äh, bei mir wurde sogar das Schlüsselloch zuge Das erklärt auch, warum ich so ein böses Kind <lacht> war und immer Angst vom Krampus hatte. Ich habe mich nie anlegen Ne, oh. <lacht> Nee, aber war auch bei mir so. Und dann wurde auch immer alles dicht gemacht. und hat es geheißen, dann, wenn das Christkind kommt, dann klingelt Und dann durfte man da rein. Also eigentlich super schöne Kindheitserinnerung. Ja, ja. total. Gibt es ein Weihnachtsgeschenk, an das du dich bis heute gerne zurückerinnerst? Oder mehrere? Ja. Ich war ein unglaublich großer Didel-Fan hm. als Kind. Schließe ich mich an, ja. Und meine Mama hat es tatsächlich mal an einem Weihnachten geschafft, den kompletten Baum in so Didel-Figuren zu packen. Krass. Da gab es so kleine Anhänger, da ja. gab es Postkarten und ich durfte eben wieder nicht rein und kam dann rein. Und, oh Gott, ich bin so ein 90er-Kind. Ne? Und dann war der ganze Baum voller diedelmäuse und unterm Baum lag eine Baby-G-Shock. <lacht> Kennst du die Uhren? Ich hatte eine in hellblau. Ich auch in hellblau. <lacht> Weiß, hellblau. Ja. Und das, das muss so 2000 gewesen sein, 2001 Genau, so. und Wir ja, waren ja. irgendwo, wir waren irgendwo. Ich weiß, ich glaube, in oder so. Weil ich mit meinen Eltern auf irgendeinem Weihnachtsausflug oh und ich habe die im Schaufenster gesehen ja. und habe meine Eltern, die hatten schon zu das Geschäft. Ich habe meine Eltern, glaube ich, vier Wochen penetriert die Uhr, und ich brauche die Uhren und ich die, Allah, Uhren lief, die Uhr genau. Alle haben die Uhren, wenn ich die Uhren Ich habe, dann nicht super uncool. Ähm, genau. Und dann haben die die tatsächlich, die sind nochmal nach Kempten gefahren. Es war echt Mord. Stück ja. ne, von uns und haben die dann tatsächlich gekauft. Also wenn ich mir das jetzt so anhöre, denke ich mir, was für ein verzogenes Balk ich doch war. <lacht> nein, Aber nein, nein. Ähm, hat auf jeden Fall dazu geführt, dass es ein wunder wunderschönes Weihnachten war und der Baum sah einfach toll aus und meine Mama hat sich da echt selbst übertroffen. Kann ich mir vorstellen. Bei dir? Ich schwank gerade zwischen zwei Sachen. Ich habe einmal so eine historische Eisenbahn bekommen, oh. die fand ich ganz, ganz toll, aber ich muss gestehen, ich war ein großer Barbie-Fan und wollte unbedingt die Hochzeitskutsche haben. Oh, die Runde? Das sah aus wie von Cinderella, oder? Nee, so eine normale Kutsche. Ah, okay. Und äh, meine Eltern haben mir später erzählt, dass die überall ausverkauft war. Und damals gab es ja noch nicht irgendwie Online-Shopping und sowas. Und die haben ums Verrecken diese Kutsche nicht bekommen und haben dann tatsächlich meine Großtanten in Griechenland oh, kontaktiert. Wow. Und die sind dann in Thessaloniki überall rumgelaufen, weil da die Kutsche auch fast überall ausverkauft war. Und haben die dann noch in einem Geschäft äh, bekommen und ah, dann krass. nach Deutschland geschickt, damit das Kind... Die Barbie-Hochzeitskutsche bekommt und die war natürlich ein absolutes Highlight. Schön. Mhm. Und ich bin sehr stolz auf uns, dass wir keine verzogenen Erwachsenen geworden sind. <lacht> ja. <lacht> nee, aber gerade in der Kindheit ist das verständlich. Aber ich glaube, wenn man einfach über die Jahre hinweg nicht vergisst, worauf es ankommt, ja. Sollte das ja alles auch gar kein Problem und darstellen. Bei uns war das auch immer so, es gab eine große Sache, ne? Genau. Also wenn du, wenn richtig. du jetzt was krasses wolltest, so, dann gab's halt sonst mehr. Genau, dann nichts hat, mehr. haben halt Oma und alle irgendwie zusammengelegt und dann. Genau. Ja, genau. Bei mir auch also so. da, da schon auf jeden Fall. Aber schön, dass man immer noch so, so Weihnachtsentrennungen hat. Und ich habe ja auf jeden Fall auch noch meine The Shining-Erinnerungen an Weihnachten. Bei der Oma im Nebenzimmer. Ja, Und das habe ich auch noch irgendwie so als Weihnachtserinnerungen. Und deswegen sage ich, früher liefen die geilsten Horrorfilme an Weihnachten. Ja, mal schauen, was heute läuft, ne? Oh ja. Ey, mittlerweile, ne, mit diesem ganzen Streaming-Zeug, mhm. bist du noch viel auf Kabel unterwegs? Kommt immer drauf an. Ich werde mir heute auf jeden Fall noch ein Nightmare Before Christmas reinziehen. Ja! Und auf jeden Fall eine schöne Bestellung. Auf jeden Fall. Absolutismus, oder? Absolutismus, ja. Na dann würde ich sagen, hören wir mal auf. Ne? Wir haben ja alle noch ein bisschen was genau. vorzubereiten. Und heute war es ja auch sehr festlich, ne? Es war ja gar nicht so spooky. Bissy. Und dann hören wir uns tatsächlich wieder in einer Woche an Silvester. Oh, stimmt. Da sprechen ja. wir dann über Silvestermythen und was es da eigentlich für Traditionen gibt. Das wird auch sehr spannend. Ganz mhm. viel Aberglaube in der Folge. Ganz viel Aberglaube. <lacht> dann, <lacht> liebe Creepy Family, Und viel Säckchen. Hm. Doch, wir müssen Sekt drin. Ja, ich will auch so ein Tischfeuerwerk. Sowas, was irgendwie so Glitzer versprüht oder so. Was so lustige wir schon Sachen hätten. rausfallen, wie so ein Schweinchen oder Spinnen. Du hattest doch mal Spinnen drin. Ja, die liegt noch hier. Die ist noch von, siehst du sie, von letztem Silvester. <lacht> Bekommen wir alles hin. Ja. Aber liebe Creepy Family, von uns jetzt nochmal frohe Weihnachten. Wenn du kein Weihnachten feierst, dann trotzdem wunderschöne Feiertage. Genieß einfach die Zeit. Schlaf schön aus. Ja, hau dir den Bauch voll mit egal was. <lacht> Trink was Gutes. Ja. Und wir hören uns dann wieder an Silvester. Bleib gesund. Das sowieso. Creepy Trail and Scary On. Bye bye. Ho ho ho. Sollen wir noch mal singen? <lacht> Nein. Das will doch keiner. <lacht> la 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 la.